0: Und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute wiegen wir die menschliche Seele. Die Seele. In unterschiedlichen metaphysischen Weltanschauungen das immaterielle Ich eines Lebewesens. Die Seele ist jener nichtstoffliche Bestandteil eines Organismus, der aus einer biologischen Maschine ein fühlendes und denkendes Wesen macht von manchen als Lebenskraft bezeichnet, von anderen als Bewusstsein. In etlichen Glaubensgemeinschaften ist die Seele auch etwas Unvergängliches, etwas, das den Körper bei der Geburt oder auch schon früher betritt und ihn mit dem Tod auch wieder verlässt. Letztlich gibt es keine klare Definition des Begriffs Seele. Es ist ein spiritueller Begriff, der in unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Klar ist allerdings, dass das Konzept einer unsichtbaren Lebenskraft weit verbreitet und oft ein wichtiger Bestandteil von diversen Religionen und Weltanschauungen ist. Entsprechend verbreitet ist eben auch die Suche nach der Seele. Oft ist damit eine spirituelle Suche durch Meditation oder ähnliches gemeint, manchmal aber auch eine materiell greifbare Suche. Eine der berühmtesten dieser materiellen Suchen wurde 1901 durch Duncan MacDougall, Doktor der Medizin in Massachusetts durchgeführt. MacDougall war überzeugt, dass die Seele eine Masse haben muss, weil nichts, das etwas so Komplexes wie eine Persönlichkeit besitzt, masselos sein kann. Er war nicht der Erste mit dieser Idee, aber der Erste, der entsprechende Untersuchungen anstellte. Für seine Experimente platzierte der Doktor ein leicht gebautes Krankenbett auf einer empfindlichen Waage. Seine Experimente führte er mit fünf männlichen und einem weiblichen Patienten aus, die zuvor ihre Einverständnis für das Experiment unterschrieben hatten. Die Patienten litten in damals unheilbaren Fällen von Tuberkulose und Diabetes und waren dem Tode nahe, als MacDougall sie in sein Wägebett liegen ließ. Dann beobachtete er die Sterbenden und behielt vor allem das Gewicht des Bettes im Auge. Er kam zu folgendem Ergebnis. Das Gesamtergebnis der durchgeführten Experimente am Menschen ist, dass ein Masseverlust zum Zeitpunkt des Todes auftritt, der durch keinen bekannten Verlustkanal zu erklären ist. Ist es die Masse der Seele? Für mich scheint es so zu sein. Im Sinne unserer Hypothese ist eine solche Masse notwendig, wenn wir annehmen, dass die Persönlichkeit nach dem Tode fortbesteht. Und hier haben wir eine experimentelle Demonstration, dass eine wiegbare Masse im Moment des Todes den menschlichen Körper verlässt. Diese wiegbare Masse betrug laut Dr eine Dreiviertel Unze, 21,3 Gramm. Er berichtet zudem, dass ein vergleichbarer Gewichtsverlust bei Hunden nicht zu beobachten ist. Eine Beobachtung, die mit seiner Hypothese, dass nur Menschen eine Seele besitzen, wunderbar im Einklang steht. Angesichts der Tatsache, dass das Gewicht der Seele auf keinem biologischen Lehrplan steht und das Konzept der Seele auch heute noch lediglich in spirituellen Kreisen anerkannt ist, ist zu vermuten, dass die Ergebnisse wohl bei weitem nicht so eindeutig waren, wie es MacDougall in seinem Fazit schreibt. Und genau so ist es. Abgesehen von der ethischen Kritik, dass MacDougall für seine Hundeexperimente wohl 15 gesunde Hunde vergiftete, steht auch sein Fazit in enormer Kritik. Der scheinbar eindeutig festgestellte Gewichtsverlust trat nämlich nur bei einem der sechs Patienten auf. Bei den anderen fünf Patienten konnte entweder keine Gewichtsabnahme gemessen werden, waren die Messbedingungen ungenügend oder das Gewicht stark schwankend. Andere Wissenschaftler führten als Reaktion auf die Veröffentlichung etliche Gründe für den Gewichtsverlust an, die MacDougall nicht bedacht hatte. Und auch MacDougall selbst schrieb in seinem Artikel, dass für echte Gewissheit noch viele weitere Tests gemacht werden müssten. Wissenschaftshistorisch sind MacDougalls Experimente und vor allem sein Ergebnis eine Kuriosität ohne wissenschaftliche Tragfähigkeit. Und auch wenn er selber von seinen Ergebnissen überzeugt war, konnte er bis zu seinem Tode im Jahre 1920 keine weiteren wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Natur der Seele liefern. Beschäftigt man sich mit wissenschaftlichen Beweisen für die Seele, stolpert man im Netz häufig über zwei weitere Untersuchungen. Zum einen ein erneuter Versuch, die Seele zu wiegen, durchgeführt von zwei deutschen Wissenschaftlern im Jahre 1988, und zum anderen eine angebliche Fotografie einer Seele, die einen sterbenden Körper verlässt, aufgenommen von einem russischen Wissenschaftler irgendwann in den frühen 2010er Jahren. 1988 sollen Becker Mertens und Elki Fischer in geheimen Experimenten das Gewicht von über 400 sterbenden Patienten gemessen haben. Bereinigt von allen anderen Einflüssen, stellten sie tatsächlich einen Gewichtsunterschied von 0,01 Gramm fest. Ein beeindruckendes Ergebnis, wenn es nicht komplett erfunden wäre. Die beiden deutschen Geheimwissenschaftler mit den merkwürdigen Namen haben nie existiert und Experimente haben nie stattgefunden. Etwas komplizierter ist der Fall der Seelenfotografie durch den russischen Wissenschaftler Dr. Konstantin Korotkov. Ihn gibt es wirklich. Er ist Experte für die sogenannte Kirlian-Fotografie oder auch hochfrequente Hochspannungsfotografie, eine Methode, um bestimmte elektronische Phänomene sichtbar zu machen. Mit der Methode der Kirlian-Fotografie kann unter bestimmten Bedingungen auch das natürliche von Menschen erzeugte elektromagnetische Feld sichtbar gemacht werden. Es gibt keine echte Verwendung für diese Kirlian-Fotografie, was sie optimal macht, um damit im Bereich der Esoterik Geld zu verdienen. In seiner Freizeit ist Korotkov einer dieser Leute, die mit wissenschaftlich klingenden Hypothesen um sich werfen, um Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Irgendwann kam das Gerücht auf, er habe eine Seele beim Verlassen des Körpers fotografiert. Leider existiert dieses viel zitierte Bild gar nicht. Bilder, die mit entsprechenden Meldungen einhergehen, sind entweder Zeichnungen oder aus anderen Studien übernommene Bilder, die nichts mit Seelenfotografie zu tun haben. Dennoch empfehle ich euch mal ein paar Kirlian-Fotografien im Internet nachzuschlagen. Sie sehen spektakulär und umwerfend schön aus. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an wissenamschuhwenig wenig-originell.de Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von wenig Originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. In Episode 6 von Creature Feature hatten wir Dennis und Janis vom Physikerplänkel Podcast zu Gast, hört also auf jeden Fall einmal rein. Bis nächste Woche und vergesst nicht, am 26. Mai ist Europawahl.